0: Was funktioniert, sind die großen Ereignisse. Tote Hosen kann man zehnmal hintereinander in der Düsseldorf Arena aufführen, werden ausverkauft sein. Große Probleme, mittlere und kleinere Veranstalter. Wir erleben immer wieder, dass Veranstaltungen, Konzerte kurzfristig abgesagt werden mit der beliebten Entschuldigung aus Krankheitsgründen. Das ist manchmal vielleicht der Fall, aber nicht immer so.
1: Skandal auf der Dokumentar, ein Fotoinstitut für Düsseldorf und RTL spielt die Bibel nach. Wie hat sich das kulturelle Leben in NRW im ersten Jahr ohne größere Corona-Schutzmaßnahmen entwickelt. Darum geht's jetzt. Schön, dass ihr zuhört. Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Mit Helene Pawlitzki am letzten Freitag des Jahres. Schön, dass ihr dabei seid beim Jahresrückblick Kultur für Nordrhein-Westfalen. Mein Gast heute ist der Leiter des Kulturressorts bei der Rheinischen Post. Er schreibt über die großen Entwicklungen in der Kunst, der Literatur und der Religion. Herzlich willkommen im Podcast, Luther Schröder. Ja, hallo, grüß dich. Erstes Jahr nach Corona, ein bisschen, ich meine die Pandemie ist eigentlich nicht vorbei, aber gefühlt war es so das erste Jahr, wo wieder viele Dinge möglich waren, die vorher nicht möglich waren. Hat sich die Kultur erholt?
0: Nein, leider nicht. Das Corona-Jahr war ja so eine kleine Bestandsaufnahme, wo man mal sehen konnte, wo es in der Kultur... Äh, prekäre Verhältnisse gibt. Also das Corona-Jahr hat uns wirklich mal einen Blick geöffnet auf die breite Kulturszene, die wir immer genießen, aber nicht wussten, welche Schicksale dahinter sind. Und da gab so es so ein erstes Resümee, äh, ein ganz guter Gradmesser ist ja die Künstlersozialkasse und die hat ermittelt, dass das durchschnittliche Einkommen bei Freischaffenden bei 16 bis 17.000 Euro brutto liegt und jetzt reden wir von jährlichen Einkommen.
1: Ja, Die Künstlersozialkasse ist ja die Kranken- und Sozialversicherung für Künstler, die frei sind, also frei arbeiten und deswegen jetzt nicht von einem Arbeitgeber den Anteil bekommen wie andere Menschen und deswegen eben in der Künstlersozialkasse versichert sein können. Genau,
0: ge genau, so ist es. Und äh, da ahnt man natürlich, dass viele Leute aus Leidenschaft, aus Berufung, auch was auch immer, immer nicht am Rande der Selbstausbeutung arbeiten, sondern selbst ausbeuterisch tätig sind, um ihre Kunst äh, äh, darbieten zu können und und aufführen zu können. Es hat dann äh, im Land Nordrhein-Westfalen eine Hilfe gegeben, 200 Millionen Euro für 30.000 Corona-Stipendien. Die sind ganz gut angekommen. Äh, die sind dann aber auch ausgelaufen. Wir sind jetzt, wie du richtig sagtest, im ersten vielleicht Post-Corona-Jahr. Und das Frustrierende ist, dass das Publikum nicht mehr so in Scharen zurückkommt, äh, wie es vorher der Fall war oder wie es in normalen Zeiten der Fall war. Es gab vielleicht so einen Gewöhnungseffekt. Ähm, die große Sehnsucht nach Kultur spielt sich vielleicht in äh, Streaming-Angeboten ab oder, oder daheim. Jedenfalls äh, haben die äh, kleineren und mittleren Kulturveranstalter riesen, Riesen, riesen Probleme. Ein kleines Beispiel, das Düsseldorfer Komödchen. Erfolgskabarett, kleines Haus mit etwas über 200 Plätzen. Die sind darauf angewiesen, dass die Bude voll ist. Vor Corona Auslastungszahlen bei 95, 96 Prozent ist natürlich gigantisch, aber die brauchten die auch. Die sind mittlerweile bei 70, 65 Prozent angekommen und da am existenz -Minimum.
1: Woran liegt das, dass wir nicht mehr ins Theater gehen oder in die Oper oder eben zu solchen Kulturveranstaltungen? Haben wir das verlernt?
0: Ja, wir scheuen vielleicht die Mühe, uns aufzumachen, ins Auto, in die Bahn zu setzen, Parkplatz zu suchen äh, und viel Zeit zu verbringen. Äh, wir haben aber vielleicht auch andere Formen, die einfach online angeboten werden, äh, stärker wahrzunehmen als zuvor. Was funktioniert, sind die großen Ereignisse. Sting-Konzert, äh, tote Hosen äh, kann man zehnmal hintereinander in der Düsseldorf Arena aufführen, werden ausverkauft sein. Große Probleme mittlere und kleinere Veranstalter. Wir haben jetzt zuletzt ein paar Konzerte, also ich habe so eine Oldie-Band, Status Quo, besucht. Da kommen dann zweieinhalbtausend nach Düsseldorf. Quo, äh, 3000 Leute. Das sind keine großen Zahlen. Und wir erleben immer wieder, dass Veranstaltungen, Konzerte kurzfristig abgesagt werden und dann ähm, ja mit der beliebten Entschuldigung aus Krankheitsgründen. Das ist manchmal vielleicht der Fall, aber äh, nicht immer so. Also kleinere, mittlere Veranstalter, Riesenprobleme. Und in Zukunft äh, fürchte ich, dass da einiges wegbrechen wird, was so nicht mehr wiederkommen wird.
1: Also eigentlich ein guter Vorsatz für 2023, mal wieder mit seinem Popo vor die Tür zu gehen und nicht im Sofa sitzen zu bleiben und Streamingdienst zu gucken, sondern tatsächlich mal eine Veranstaltung zu besuchen. Das Jahr war ja auch insofern ein krasses Jahr, dass wir einen Krieg hatten, der angefangen hat. Und da hat die Kulturszene, wie ich finde, sehr schnell und sehr heftig drauf reagiert, oder?
0: Äh, ja, in vielen Bereichen. Ein Bereich, den ich da besonders wahrgenommen habe, war die Frankfurter Buchmesse. Gastland war Spanien, ist so gut wie gar nicht vorgekommen. Das Gastland hat immer riesen Riesenpavillon. Sie waren völlig im Schatten der ukrainischen Autoren, die sich da vorgestellt haben. Dann wurde auch noch, das war ganz gespenstisch, in einem Riesensaal auf einem Riesenbildschirm Präsident Zelensky zugeschaltet. Der Staatstragende und wie wir alle mittlerweile gelernt haben, rhetorisch super tolle Worte gefunden hat und an das Publikum in Frankfurt da seine seine Worte zur Ukraine und zur Bedeutung des Buches gesprochen hat. Dann kam live seine Frau nach Frankfurt, Olena Zelensky. Das waren, ich sag's mal so ein bisschen despektierlich, fast alles Gottesdienste. Die Leute hörten ehrfürchtig zu, was da gesprochen wurde. Also bei aller Solidarität, die es natürlich mit der Ukraine und der ukrainischen Autoren gibt, da war schon eine, Ganz große Huld und eine ganz große Bereitschaft, alles, was man aufschnappen kann, auf die, die Goldwaage zu legen. Ab Abschluss der Buchmesse war natürlich noch die Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels, der wichtigste Preis in Deutschland an Seri Chardan, ein Autor aus Charkiw, der auch noch mit einem aktuellen Tagebuch Der Himmel über Charkiw an die Öffentlichkeit getreten ist und der übrigens auch eine Rockband hat und auf der Buchmesse ein Rockkonzert gegeben hat.
1: Die war wahrscheinlich dann ausverkauft, die Veranstaltung. Ja. Wir hatten ein, finde ich, recht politisches Kulturjahr. Etwas, was ich schon fast wieder vergessen hatte, muss ich sagen, ist ja der Skandal, den die Dokumenta ausgelöst hat, die ja von einem Autorenkollektiv bespielt wurde, das an manchen Stellen Kunst gezeigt hat, die äh, antisemitisch ist und sich dann geweigert hat, ähm, darauf, wie viele finden, angemessen zu reagieren. Jetzt sind ein paar Monate ins Land gegangen. Wie bewertest du das im Rückspiegel?
0: Ich fürchte, dass die Dokumente nach wie vor vor einem großen Scherbenhaufen steht. Alle fünf Jahre findet die statt und da ist natürlich die Aufmerksamkeit der Kulturszene mal riesig. Eine der wichtigsten Ausstellungen äh, der Künstler weltweit, die 100 Tage stattfindet. Die heißt dann auch Museum der 100 Tage. Diesmal von der, äh, wie du schon gesagt hast, indonesischen Künstlergruppe äh, Ruan Grupa äh, äh, kuratiert äh, und verantwortet. Das fand man erstmal und aus guten Gründen toll, dass unser Blick sich auch in den Süden, in den globalen Süden wendet und wir eine andere Kultur vielleicht wahrnehmen. Ähm, dann wurden nach und nach die antisemitischen Kunstwerke sichtbar und diskutiert. Juden als Schweine, Juden mit Raffzähnen, äh, äh, israelische Soldaten äh, mit Hakennase kombiniert mit SS-Runen. Es wurden äh, palästinensische Propagandafilme gezeigt. Praktisch jede Woche wurde ein neues Kunstwerk unter dann einer sensibleren Öffentlichkeit entdeckt und die Dokumentarleitung hat spät reagiert, ganz spät reagiert. Schlechte Figur hat damals auch die neue Kulturstaatsministerin Claudia Roth abgegeben, die erstmal Verantwortung hin und her geschoben hat. Man hat sehr zögerlich äh, eingegriffen, es wird jetzt eine Arbeitsgruppe oder ist eine Arbeitsgruppe installiert, die das alles aufarbeiten soll. Die große Diskussion ist natürlich, ist die Freiheit der Kunst jetzt äh, in Gefahr? Äh, wird jetzt äh, political correctness äh, auf Kunst angewendet und es ist nicht mehr alles denkbar und möglich, wofür die Kunst äh, früher stand? Ähm, da gibt es klare Aussagen. Also antisemitische Klischees haben auch in der Kunst bei aller Anarchie, die ihr zugesteht und allem freien Denken, die sie wirklich nötig hat, äh, nicht zu suchen und ist sehr, sehr äh, gefährlich. Dahinter steckt auch ein bisschen die Sorge von dieser Boykottbewegung BDS, die seit Jahren auf verschiedenen Feldern versucht, einen Israel-Boykott weltweit zu organisieren und Israel als ein Apartheid-Regime abzustempeln. Das hätte weitreichende Folgen, weil damit auch das Existenzrecht Israels gefährdet ist. Und in dieser BDS-Gruppe finden sich zahlreiche Intellektuelle, also auch linke Intellektuelle, ne, das kann man jetzt nicht festmachen oder sind jetzt wieder äh, rechtsextreme hm. Gruppen am Werk. Also
1: eine politische Diskussion, die auf jeden Fall noch weitergehen wird. Unter der Überschrift, ist das Kunst oder kann das weg, ähm, würde ich ganz gerne noch auf ein Ereignis zu Ostern zu sprechen kommen, was ich ehrlich gesagt so spektakulär und gleichzeitig absurd fand, dass ich es einfach erwähnen möchte. Der Sender RTL hat die Passionsgeschichte für sich entdeckt und du hast dir angeschaut, was sie draus gemacht haben. Kannst du noch mal für uns zusammenfassen, was da genau passiert ist und welche Rolle Thomas Gottschalk dabei gespielt hat?
0: Schade, ich dachte, ich könnte eigentlich sagen, als sie die Frage stellte, es kann das weg, ist das Kunst oder kann das weg, wollte ich einfach sagen, das kann weg, aber äh, jetzt also man, man müsste eigentlich den Mantel des Schweigens über die Passionsgeschichte legen. Es ist eine Fernsehinszenierung gewesen. Thomas Gottschalk wurde engagiert als der Erzähler einer Inszenierung bei der die Gerichtsverhandlung und die Kreuzigung Jesu dargestellt wurde. Barnabas, einer der der Räuber, die mit Jesus verurteilt wurden, wurde zum Beispiel gespielt von Martin Semmelrogge. Jesus, der das Brot für das letzte Abendmahl einkaufte, stand vor einer Imbissbude und wollte Fladenbrote bekommen, hat aber ein paar Currywurste dazu bekommen. Raimund Kalmund stand zufällig auch an der Imbissbude und schaute Jesus erstaunt zu. Es war ein großes Spektakel am Burg. Platz in Essen. 5.000 Leute haben zugeschaut. Viele Leute haben ein großes Lichtkreuz durch die Stadt getragen und wurden interviewt. Es war alles natürlich inszeniert und eingespielt. Jeder, der interviewt wurde, hatte eine, Leidens-, eine spannende Leidensgeschichte zu erzählen und fast wie auswendig aufgesagt. Das ist ein Format, das aus Holland kommt. Holland seit vielen Jahren erfolgreich. Jetzt erstmals hier. Interessant fand ich dabei auch die Reaktion der Kirchen. Die Kirchen sind mittlerweile so in der Defensive, dass sie sich nicht wagen zu sagen, Gottes Willen, guckt euch das nicht an, sondern sagten alle einhellig, uh, oh, das ist jetzt mal ein spannender Eingang, äh, biblische Geschichte in etwas populärerer Form darzubieten. Äh, am Ende muss man sagen, es ist wirklich ein, ein ja, ich habe es als ein peinliches äh, Spektakel gefunden, auch bei aller Bereitschaft von mir, äh, sich kirchlichen und biblischen Themen jetzt nicht immer auf diese ganz äh, sakrale Art zu nähern, sondern einfach auch mal normal zu erzählen. Aber ähm, das war wirklich ein Spektakel, das eigentlich nie glaubwürdig war.
1: Also die Hoffnung besteht, dass es uns 2023 erspart bleibt. Aber wenn es erfolgreich war und das war es, glaube ich, dann könnte es natürlich auch passieren, dass es uns noch mal heimsucht. Wechseln wir ganz hart die Gangart. Gute Nachrichten für die Landeshauptstadt Düsseldorf: Das Fotoinstitut kommt doch. Und das war ja ein langer Streit, darum welchen Standort diese Institution, die die fotografischen Werke von Künstlern sichern soll, eigentlich haben wird.
0: Jawohl, das ist, wie du schon sagst, das ist total langer Streit. Also Andreas Gruski, der Stabfotograf aus Düsseldorf, hat ganz, ganz früh vor vielen Jahren schon mal ein Konzept fürs Fotoinstitut vorgelegt. 2019 ist dann dieses Konzept äh, in den Haushaltsausschuss des Bundes gewandert, der äh, darunter den Vermerk gemacht hat, Standort Düsseldorf. Keine Expertenkommission ist damals angehört worden. Der Landtag hat dann sehr schnell reagiert und seinen Teil 41,5 Millionen bewilligt. Das war der Deal. 41,5 vom Land, 41,5 vom Bund. Damit schien die Sache erledigt zu sein, bis Monika Grütters sich das dann anschaute und eine Expertenkommission eingerufen hat, um einmal zu prüfen, ob Düsseldorf tatsächlich der beste Standort ist.
1: Monika Grütters, die äh, Kulturstaatsministerin. Ne?
0: Genau, Entschuldigung, Ja, die Vorgängerin von Claudia Roth. Die Expertenkommission kam aber zu dem Ergebnis, dass Essen der weitaus bessere Standort äh, sei äh, mit der Zeche-Zollverein, äh, mit dem gro den, großen Fotoarchiv der Krupp-Stiftung und der Fotosammlung im Volkwang-Museum. Ähm, der Streit ging lange Zeit hin und her. Man sprach dann von einer Aufteilung ein, ein Standort hier in Essen, ein Standort in, in Düsseldorf. Jetzt hat der Haushaltsausschuss einen Strich unter die ganze Diskussion gemacht und entschieden, es kommt nach Düsseldorf bei der anvisierten Summe von etwas über knapp 100 Millionen Euro, wird es natürlich nicht bleiben. Jetzt wird eine Kommission eingesetzt im Januar, eine Gründungskommission, die den Standort in Düsseldorf prüfen wird. Und jetzt ist es ganz interessant, man hat ja einen spektakulären Neubau im Hofgarten geplant. Davon scheint man jetzt nach und nach abzurücken und scheint eine etwas neutralere, preisgünstigere Lösung im Blick zu haben. Das Düsseldorfer Stadtmuseum könnte eventuell das neue Fotoinstitut mit 50 neuen Stellen äh, beherbergen.
1: Hm, interessant, okay. Wenn man sich anschaut, worüber du 2022 geschrieben hast, dann fällt einem schon auf, ich würde sagen, 75 Prozent deiner Artikel befassen sich mit der Kirche und zwar spezifisch der katholischen Kirche. Die ja schon seit längerem in einer Krise steckt, die sich aber 2022 ziemlich zugespitzt hat, würde ich sagen. Wie hat sich eigentlich die katholische Kirche entwickelt in diesem Jahr.
0: Ja, man muss ja je, leider sagen, jeder dem, der glauben, noch äh, wichtig ist, Kirche kommt nur noch als Krise vor. Und äh, das muss man auch sagen, natürlich nicht äh, nicht zu Unrecht. Und wenn du sagst, ähm, das spezifische Thema Kirche, da muss man auch sagen, das spezifische Thema Erzbistum Köln, das als Synonym für die gesamte kirchliche Krise steckt. Äh, es hat angefangen mit der Rückkehr äh, von Kardinal Wölke aus seiner Auszeit, die vom Papst verordnet worden war. Äh, das war zu mit sehr symbolträchtig. Er hat dann einen Brief ans, ans Pilgervolk, an seine, an die Gläubigen des Erzbistums geschrieben, darin um einen Neuanfang gebeten, aber auch gesagt, dass er dem Papst seinen Rücktritt anbieten wird und er darüber entscheiden soll. Das war im März, Anfang März der Fall. Bis heute hat der Papst darüber nicht entschieden. Er wurde immer wieder darauf angesprochen, hat immer wieder gesagt, er möchte nicht unter Druck entscheiden ohne zu sehen, dass der Druck im Erzbistum eigentlich immer, immer größer wird. Ähm, es gibt zahlreiche neue äh, Skandale oder neue Fragen, die unbeantwortet blieben. Die beiden letzten äh, sind einmal der äh, Sternsinger-Präsident äh, Winfried Pilz, der schon verstorben ist, äh, der auf einer Täterliste stand von 14 oder 14 verdächtigen Priestern, äh, die Wölki äh, angeblich 2010 vorgelegt werden sein sollen. Er behauptet, die Liste erst im Juli dieses Jahres gesehen zu haben und das wird auch vor Gericht verhandelt.
1: Das Brisante daran ist, dass er gesagt hat, er hätte das nicht und das auch unter Eid. Genau,
0: ne? die Sekretärin hat aber gesagt, diese Liste ist auf seinem nicht angefertigt worden und ihr Chef habe gesagt, diese Liste weitergereicht zu haben. Auf dieser Liste stand auch Pfarrer ein Pfarrer aus Düsseldorf, der ähm, dem auf dieser Liste äh, auch nachgesagt wird oder äh, beschrieben wird, äh, dass er ein ähm, ja, sehr eigentümliches, schlimmes Fehlverhalten an den Tag gelegt hat, unter anderem Saunabesuche äh, mit Messdienern. Äh, die auch er habe auf dieser Liste 2010 gestanden, äh, Wölke hat ihn 2017 in Düsseldorf äh, befördert äh, und sagt, dass mehr als Gerüchte ihm nicht zu Ohren getreten seien. Dieser äh, Faraday ist jetzt äh, vor dem Kirchengericht aber freigesprochen worden. Äh, das Komische ist, auf der einen Seite wurde er freigesprochen, auf der anderen Seite wird er sein seelsorgerisches Amt äh, mit Auflagen nur noch ausüben können. Das heißt, er darf weder Jugend und noch Kinderarbeit machen. Und da frage ich mich, wenn er kirchenrechtlich freigesprochen wird, warum diese Auflagen, wie man hört, wird sein seelsorgerischer Einsatz nicht mehr im Erzbistum Köln stattfinden, sondern in einer anderen Diözese, möglicherweise auch außerhalb Deutschlands.
1: Also insgesamt Erzbistum Köln, man kann eigentlich nicht sagen, dass sich da vieles positiv entwickelt hat, sondern ein bisschen ist da immer noch ein Stillstand und offenbar nicht so richtig der Wille zur Aufarbeitung und zu einem Neuanfang. Wenn man in Nordrhein-Westfalen schaut, das hast du auch im Aufwacher-Podcast erzählt, schon dieses Jahr, dann fällt einem auf, dass zumindest im Erzbistum Münster die Dinge ja ein bisschen anders und offenbar deutlich besser laufen.
0: Genau, da hat man die ganze Missbrauchsaufklärung oder das Missbrauchsgutachten völlig aus der Hand gegeben, hat alle Archive und Personalakten der Universität äh, geöffnet äh, und dort haben Historiker äh, die Unterlagen untersucht und haben alle Verantwortung auch für die Veröffentlichung von Namen übernommen und äh, ein Missbrauchsgutachten vorgelegt das wegweisend sein könnte. Aber leider macht jedes Bistum, kocht sein eigenes Süppchen. In München wurde das Missbrauchsgutachten auch verschoben. In Mainz wurde es verschoben. In Berlin das Missbrauchsgutachten hat viele Geschwärze stellen. Also es ist wirklich sehr schlecht gelaufen, sehr unorganisiert und lässt die mittlerweile immer weniger werdenden Gläubigen eigentlich ratlos vor ihrer Institution zurück, die nicht zu Unrecht, finde ich, man auch als Täterorganisation mittlerweile beschreiben muss. Auf einen Fall möchte ich aber doch aufmerksam machen, der Mitte Januar fortgesetzt wird, auch im Erzbistum Köln und der ist wirklich brisant. Es geht um Georg Menne, ein Mann, der in den 1970er Jahren ungefähr über 300 Mal von einem Priestern missbraucht worden ist und dessen, so heißt es, Anerkennung des Leids mit 25.000 Euro bezahlt worden ist oder dass man die Anerkennung des Leids in Höhe von 25.000 Euro bestätigt hat. Er klagt, nun und das ist ganz interessant, er klagt jetzt nicht gegen den Priester, sondern er klagt gegen die Institution der Kirche, dass sie ihre verletzt haben. Also es geht nicht mehr um Amtspflichtverletzung, sondern um eine Pflichtverletzung der Institution. Und da sprechen wir über ganz andere Summen. Äh, zur Diskussion steht äh, ein Schmerzensgeld jetzt in Höhe von 805.000 Euro. Sollte dieser Fall vom Landgericht Köln angenommen werden, werden alle oder sehr viele andere Fälle in gleicher Weise behandelt werden müssen. Äh, und da spricht man plötzlich über ganz andere Schmerzensgeldsummen, als das äh, bisher der Fall war, äh, was die Kirche vor äh, finanziell größere Probleme stellen wird, aber das sollte äh, nicht der Grund sein, nicht der Anlass sein, äh, darüber äh, nachzudenken, ob das nicht wirklich auch gerechtfertigt ist, dass die Institution in die Pflicht genommen wird und nicht und man nicht die Schuld nur auf Einzelne schiebt, denn es wurde oft genug weggesehen über Geistliche, äh, die äh, die Missbrauch betrieben haben oder die ein sehr kritikwürdiges Verhalten an den Tag gelegt haben.
1: Also da rollt vielleicht noch etwas zu auf die katholische Kirche Absolut. auch in Deutschland. Interessant ist ja, dass Kritiker sagen, gerade die Strukturen der katholischen Kirche leisteten den Missbrauch und zweitens auch, der Verhinderung der Aufarbeitung extremen Vorschub. Und es gibt in Deutschland eine spezifische Bewegung, die versucht, das zu ändern. Und die katholische Kirche, die ja sehr alt ist und sehr traditionell zu reformieren, den sogenannten Synodalen Weg. Da hat sich ja 2022 einiges getan. Es gab aber auch etliche Rückschritte. Kannst du das noch mal kurz für uns zusammenfassen?
0: Eigentlich ist die Sache unglaublich. Es gab 2018 die große Missbrauchsstudie, die das Problem in dieser ganzen Fülle erstmal aufgelistet hat. Die deutschen Bischöfe standen vor einem Scherbenhaufen und haben die Laien gefragt, können wir zusammen überlegen, wie wir die Strukturen verändern. Die haben lange gezögert, die Laien, zurecht, weil sie dann in einem Boot mit mit den verantwortlichen Bischöfen gezogen werden. Man hat sich darauf verständigt, eine Synodalversammlung einzurufen. Fünf insgesamt, wo die großen Themen behandelt werden. Das priesterliche Leben, dahinter steckt der Zölibat. Weihramt für Frauen, kirchliche Hierarchie, das alles sollte diskutiert werden. Man hat sehr intensiv darüber gesprochen, man ist jetzt in der Abstimmungsphase und da gibt es eine Sperrminorität der Bischöfe und die haben tatsächlich in einigen wichtigen Punkten äh, Strukturveränderungen nicht zugestimmt und da muss man auch sagen, dass da die äh, Bischöfe und Weihbischöfe des Erzbistums Köln äh, vorne dabei waren und äh, wichtige Beschlüsse nicht zugestimmt haben und das blockiert haben. Also der, diese große Reformbewegung des Synodalen Wegs geht nochmal im Frühjahr in die Endphase. Die Frustration im Moment über die Unbeweglichkeit der Kirche und man muss auch sagen, der Bischöfe ist riesig. Hinzu kommt, Rom sieht das Treiben in Deutschland überhaupt nicht gerne. Der Papst, Papst Franziskus wird nicht müde, sein Bourbon immer wieder zu wiederholen man habe in Deutschland schon eine evangelische Kirche, man bräuchte keine zweite. <lacht> ähm, ja, das wiederholt er immer wieder. Es gibt einflussreiche Kardinäle in Rom, Kurienkardinäle, die äh, den Synodalen Weg die im synodalen Weg die Gefahr einer Spaltung sehen, aber noch mehr, dass andere Kirchen in Europa, andere katholische Kirchen in Europa das als Vorbild nehmen könnten und ähnliche Reformbemühungen und Reformvorhaben artikulieren könnten.
1: Schauen wir zuletzt noch einmal auf das Jahr 2023 voraus. Gibt es etwas, worauf du dich freust kulturell?
0: Im Bereich der Literatur, dass offenbar beide Buchmessen wieder stattfinden. Leipzig hat äh, drei Jahre nicht stattgefunden. Frankfurt hat im vergangenen Jahr zum ersten Mal wieder eine halbwegs normale äh, Buchmesse stattgefunden. Es gibt kein äh, spezifisches Ereignis, auf das ich mich äh, so freue. Ich hoffe nur, dass äh, die Kultur wieder so langsam wieder in den gewohnten Tritt kommt. Aber das soll nicht heißen, dass man sich über neue Formate durchaus Gedanken machen kann, die jetzt in der Corona-Zeit... Äh, Frage gestellt wurden. Also Kultur ist dazu da, dass sie sich ständig wandelt und bloß weil wir äh, seit 150, 200 Jahren uns den Theaterbesuch angewöhnt haben, muss es nicht heißen, dass dieser Theaterbesuch auch in den kommenden 100 Jahren immer der gleiche sein muss. Also vielleicht findet man andere neue Formate, neue Ansprachen, ähm, wo ich noch ein bisschen Sorge habe und da hoffe ich, dass es äh, sich äh, wieder ein bisschen festigt, ist der, ist der Buchhandel der sehr unter Corona gelitten hat und die Zahl der Buchhandlungen nimmt stetig ab. Und wir alle ahnen, je mehr der Buchhandel, der kleine Laden vor der Tür verschwindet, man auch die Literatur und die Bücher einfach aus dem Blick verliert.
1: Lothar Schröder, ganz herzlichen Dank für diesen Jahresrückblick.
0: Ja, ah, ich danke dir.
1: Das war der NRW-Jahresrückblick 2022 für die Kultur und das war der Aufwacher für dieses Jahr. War richtig schön mit euch, also vielen Dank fürs Zuhören. Hier im Feed gibt es jetzt erstmal eine längere Pause, das nächste Mal hört ihr am 14. Januar von uns. Vergesst uns bitte nicht bis dahin und wenn ihr uns was sagen wollt, schreibt einfach an aufwacher.rp-online.de. Mails lesen wir natürlich auch zwischendurch. Ich freue mich drauf, wenn wir uns wieder hören im nächsten Jahr. Mein Name ist Helene Pawlitzki, bis bald!